예수를 믿는 사람들 참빛교회 2부에 배우신 모든 분들 또 온라인으로 함께 하시는 모든 분들께 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 어, 이번 설교 시리즈 주제는 회복입니다 여러가지 복잡한 일들 가운데 피곤에 찌든 나의 영혼 또 질병으로 고통받고 있는 우리의 육체와 온갖 불의와 분란으로 고통받고 있는 우리의 공동체와 사회 그리고 하나님 나라의 정의와 공의가 어떻게 회복될 수 있는지에 대한 말씀 같이 보고 있습니다 지난주 첫 번째 시간에는 회복이라는 사전적인 의미를 우리가 이렇게 보았습니다 원래 상태로 돌아가거나 원래 상태를 되찾는 것이다 그리고 그리스도인으로서 그러면 원래 상태가 무엇인가를 알기 위해서는 두 가지가 필요한데 원래 상태를 말해줄 수 있는 그 원자료 그 다음에 다시 돌아갈 수 있는 재료가 필요하다는 걸 보았죠 그래서 우리에게 다시 회복하기 위해서 필요한 자료는 성경 말씀이고 그 재료는 예수 그리스도다라는 것을 보았습니다 그래서 우리의 인생의 갈증을 해결해 줄수 있는 영혼의 회복을 위해 유일하게 우리가 찾아야 할 분은 예수 그리스도뿐이다 라는 것을 보았고요 이 생명의 생수가 예수로부터 받은 그 놀라운 영생의 기쁨이 우리 주위로 흘러가야 된다라는 것을 보았습니다 오늘은 회복 두 번째 시간으로 성경에 기록된 어떤 질병의 어떤 치유 또 죽은 사람이 살아나는 이야기를 통해서 우리의 몸의 피지컬 레스토레이션에 대해서 같이 말씀 보도록 하겠습니다 어, 여러분 혹시 맛술 좋아하십니까? 어, 아마 1980년도에 한국에서 사셨던 분들은 이분이 누구인지를 잘 아실 것 같습니다 숟가락을 휘게 했던 이 마술사 여러분 기억하십니까? 유리겔라라는 마술사인데요 제가 그 당시에 아마 8살인가 뭐 이랬던 것 같아요 초등학생이었는데 이게 너무 생생하게 기억이 남아서 이번에 설교를 준비하면서도 딱 떠올랐어요 이 숟가락을 휘게 했던 그 마술사 이것 때문에 아마 한국에서 수천만 개의 숟가락이 아마 휘어졌을 겁니다 저도 몇개 이렇게 휘게 하다가 엄마한테 혼났던 적이 있는데 이 매직을 통해서 사람들의 어텐션 호기심을 불러일으켰죠 또 데이빗 카퍼필드라는 마술사 여러분 기억하십니까? 이 만리장성을 통과하는 그런 마술을 보여줬던 적이 있었는데 아직도 저는 그것이 기억이 생생합니다 그것도 또 보고 똑같이 흉내내다가 머리에 홍나고 코피난 사람들 많이 있었을 겁니다 제 동생이 그렇게 했었습니다 그걸 보고 저는 아 사람은 벽을 뚫을 수 없다는 라 진리를 배우기도 했습니다 물론 유리겔라와 이 데이빗 카퍼필드의 매직은 눈속임이죠 그런데 그런 눈속임의 마술이라고 해도 기적적인 일이 일어나면 우리는 굉장히 관심을 가지고 호기심을 자극합니다 인간의 상식이나 능력으로 절대 불가능해 보이는 그런 일이 일어날 때 우리는 관심을 가질 수밖에 없죠 그래서 눈속임이 아닌 진짜 기적 같은 일이 일어나면 우리가 흥분하죠 와 이거 진짜 기적이다 이러면서 사람들에게 얘기하는 이유가 관심을 끌었기 때문입니다 바로 이런 면에서 하나님은 때때로 기적을 일으키셔서 사람들의 관심을 집중할 때가 있죠 사실 성경을 보면 기적 이야기로 가득 차 있습니다 홍해가 갈라졌다든지 라뭐 바위에서 물이 나왔다든지 예수님이 물 위를 걸으셨던 그 모든 기적들을 보면 이 성경은 어떤 기적의 종합 백과사전이라고도 할수 있습니다 근데 하나님이 이런 기적들을 많이 사용하셨던 이유는요 단한 가지인데 우리의 관심을 집중시키기 위함 그런데 어떤 관심을 집중시키기 위함인가 하면 결국 하나님은 이 기적을 통해서 하나님 시작하실 놀라운 구원의 역사 속으로 우리를 초대하고 싶으신 것이죠 그래서 여러분 모세 이야기도 보면 모세가 그 떨기나무에서 불이 붙었는데 전소가 되지 않고 계속 타는 모습에 관심을 갖죠 그래서 가까이 가보니까 이제 하나님이 모세를 구원의 역사 속으로 초대하는 장면을 우리가 기억합니다 그래서 이 기적이라는 것 자체는 하나님께 우리가 관심을 
포커스를 두어야 한다는 것을 우리가 알수 있고요 특히 이 치유에 관한 기적 몸이 낫거나 질병에서부터 어, 이 치유가 되는 그런 기적들은 이 하나님의 놀라운 구원의 본질인 어, 이 몸의 부활을 보여주는 증표라는 것을 우리가 알아야 합니다 그러니까 단순히 우리가 영의 회복만을 위해 어, 기도해야 되는 것이 아니라 육의 회복을 위해서도 기도해야 되는데 그 이유는 어, 예수 그리스도께서 십자가 달려 죽으시고 부활하신 그 사건 자체가 몸과 영의 부활을 의미하기 때문이죠 영과 몸이 연결되어 있다는 거예요 따로 떼어서 어, 얘기할 수 없다라는 것입니다 그래서 예수님이 십자가 달려 죽으시고 다시 부활하셨을 때그 육체의 부활을 설명하기 위해서 분명히 믿지 못하는 도마에게 만져보라고 얘기하시죠. 십자가에서 못 박은 그 자국을 만져봐라. 또창 찔린 자국을 만져봐라 이렇게 얘기하죠. 그리고 또 의기소침에 있었던 어부 제자들과 함께 해변에서 브런치를 드실 때도 실질적인 음식을 먹으심으로 몸의 부활을 증명하셨다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 바로 그 선상에서 우리는 예수님의 그 치유 사건들을 이해해야 되고요. 또 오늘 일어나고 있는 치유의 기적들을 해석해야 할 것입니다. 예수님이 하셨던 모든 병고침과 죽은 자를 살리신 기적들 또 사생전을 보면 예수님의 제자들이 행했던 모든 그런 기적들 또 오늘날에도 일어나고 있습니다 오늘날에도 이런 치유의 기적들은 결국 이 하나님의 구원의 종착력 마지막을 향해 있는데 질병을 이기는 치유의 기적들은 죽음을 이기는 몸의 부활을 향해 있다는 사실 우리가 알아야 할 것입니다 바로 이것을 가장 잘 보여주는 내용이 오늘 본문에 기록되어 있는 누가복음 8장 이야기입니다 오늘 말씀을 보면 이 회당장 야이로가요 자신의 딸을 살려달라고 예수님께 나오는 이야기로 시작됩니다. 그런데 갑자기 그 중간에 혈류병 앓던 여인이 어, 들어옵니다. 그리고 그 이야기가 또 바로 다시 야이로의 딸 이야기로 돌아가는 것을 알수 있습니다. 전혀 다른 사건처럼 보이지만 이두 가지가 연결되어 있고 이두 가지의 기적은 한 가지를 포인트하고 있다라는 것을 우리가 알수 있는데요. 한번 누가 보면 8장 40절부터 우리 보겠습니다. 예수께서 돌아오시니 무리가 그를 환영했다라고 합니다. 그들은 모두 예수를 기다리고 있었는데요. 그때 야이로라는 사람이 왔는데 이 사람은 회당장이었다라고 설명합니다. 자 먼저 우리는 유일하게 오늘 본문에서 이름이 밝혀진 야이로라는 이름에 집중해야 합니다. 왜냐하면 우리가 보통 치유사건 이렇게 되니까 혈루병 여인, 그다음에 그 야이로의 딸이 회복된 것은 우리가 아는데 오히려 그 회복된 사람들의 이름은 밝혀지지 않았는데 이 야이로라는 회당장은 이름이 밝혀져 있다는 라 겁니다. 어, 성경학자들은요. 이 야이로라는 이름이 히브리어의 야일이라는 이름의 그 헬라식 발음이다라고 어, 생각하고 있는데 만약 그렇다면 이 야일이라는 뜻이 하나님께서 비추신다, 하나님께서 깨닫게 해주신다, 하나님께서 일으켜주신다라는 뜻이 있기 때문에 그렇다면 하나님이 빚주시고 깨닫게 해주시고 일으켜 세워주신다라는 이름을 가진 이 사람이 예수께로 왔다라는 것을 우리가 알수 있습니다. 과연 하나님은 뭘 빚주시고 뭘 깨닫게 해주시고 무엇을 일으켜 세우기 위해 이 사람을 보내신 걸까요? 야이로는 회당장이었습니다. 당시 회당장들은요 바리새인들 또이 제사장들 종교 지도자들과 함께 율법을 가르치고 율법을 보수하고 어, 이, 이, 하, 이스라엘의 공동체를 지키는 그런 일들을 했죠 그러니까 종교 지도자들 중에 하나였습니다 예수님을 탐탁하게 여기지 않았던 사람들이고 예수님을 믿지 않았던 사람들이었죠 어, 그러니까 그런 회당장이 예수님께 왔다는 것 자체가 굉장히 의미가 있죠 이 회당이라는 것은 오늘날 영어로는 시너거그 여러분 시너거그다 들어보셨을 거예요 우리 주위에도 이 회당들이 굉장히 많이 있는데 어, 이스라엘 
우리 바벨론 제국에서 완전히 망했을 때 그때 예루살렘 성전이 다 불타서 무너지게 되죠 포로로 끌려왔던 이스라엘 백성을 하나님께 예배드릴 수 있는 성전이 없었기 때문에 이 회당이라는 것을 이제 만들어서 공동체로 모였고 거기서 예배드리고 율법을 가르치고 또 율법을 교육하는 또 형벌을 집행하는 그런 역할을 했습니다 또 안식일에는 시작과 끝을 알리는 나팔을 불기도 했고요 그곳이 유대인들의 어떤 본질이 되는 공동체가 되기 시작했습니다 그래서 예수님도 주로 유대인들이 모여있는 그런 회당에 가서 말씀을 가르친 것을 우리가 알수 있습니다. 그런 회당의 리더라는 것, 회당의 장이라고 하는 것은 그 야이로의 사회적 위치, 또 유대인들 사이에서 어떤 위치에 있는지를 잘알수 있죠. 그러니까 야이로가 예수님 앞에 나 찾아왔다라는 것 자체가 굉장한 뉴스고요. 거기 더 나아가서 그냥 찾아온 것이 아니라 어떻게 얘기하는가 하면 예수의 발 앞에 엎드렸다 이렇게 돼 있어요. 이건 완전히 예수님을 주님으로 인정하는 어떤 그런 행위이죠. 근데 왜 그렇게 엎드렸는가 하면 이 회당 사장에게는 12살 때쯤, 12살쯤 된 외동딸이 있었는데 그 딸이 아파서 죽어가고 있었기 때문이다. 라고 이야기합니다. 제 막내딸이 올해 딱 12살이 됩니다. 그런 딸을 둔 애비로서 상상할 수 없는 사건이 일어난 거죠. 아이가 아픈데 죽어가고 있었다. 라는 것은 굉장히 힘든 상황이죠. 많이 아픕니다. 그것도 하나밖에 없는 외동딸이 죽어가고 있다. 라는 것. 시대적 어떤 의학 기술이 발달하지 않았던 이 시대에는 이 외동딸이 의식을 잃고 죽어간다면 할수 있는 일이 거의 없었을 겁니다. 물론 회당장이 기도를 했겠죠. 또 주위에 있는 라비들 불러와서 같이 기도했을 겁니다. 그런데 상황이 나아지질 않습니다. 아이는 더 창백해지고 숨소리는 거의 들리지 않으며 내가 할수 있는 일이 아무것도 없는 그런 절박한 상황에 야이로가 처해진 것입니다. 저는 그리스도인들이 가장 조심해야 할 기도 중에 하나가 바로 이 아픈 분들을 위해 드리는 중복기도라고 생각합니다. 특히 불치병으로 인해 또 사고로 인해 죽어가는 사람 앞에서 함부로 믿음과 기도라는 이름으로 그 사람을 기적적으로 살리려는 시도는 조심해야 합니다. 물론 회복을 위해 우리가 기도를 해야 합니다. 환자들을 위해서 우리가 중복기도 해야 됩니다. 그걸 하지 말라는 이야기가 아닙니다. 그런데 그 기도의 내용과 환자를 대하는 태도와 내가 기도드리는 그 열심에 대한 태도는 조심해야 된다라는 것이죠 왜냐하면 여러분이 기도한다고 해서 또 제가 기도한다고 해서 합심해서 다 기도한다고 해서 모든 환자들이 다 치유받지는 않기 때문입니다 특히 신비주의에 빠져있는 신도들은요 병이 낫지 않는다는 것을 마치 환자의 믿음이 부족하거나 그 가족의 믿음이 부족하거나 기도가 부족해서 그렇다라는 주술적인 결론을 내리는 실수를 합니다 이건 굉장히 심각한 실수죠. 착각입니다. 우리가 걸리는 병과 죽음은요. 이 땅에 죄가 들어온 대가와 결과입니다. 그래서 누구나 병에 걸리고요. 누구나 다칠 수 있고요. 그리고 누구나 죽을 수밖에 없습니다. 그런데 하나님은 그분의 놀라우신 계획에 따라 때때로 기적적으로 고쳐주시거나 살려주시기도 하지만 그렇지 않은 경우가 더 많다라는 사실을 우리가 인정해야 할 것입니다. 하나님이 또한 허락하신 의료기술로도 치료하신다라는 것을 우리가 믿을 수 있다면 여러분 우리는 이 치유의 기정이나 병고침의 은사가 단순히 나의 노력이나 나의 기도의 힘으로 이루어지는 것이 아니다라는 것을 고백할 수 있어야 할 것입니다. 사도 바울의 고백처럼 모든 것이 가하나 모든 것이 다 유익하지 않죠. 모든 것이 가하나 모든 것이 다 덕이 되지 않기 때문에 우리가 현대의료기술을 거부한 채 치유의 기적만을 바라보는 그런 기도 또 그런 태도는 조심해야 할 것입니다 
또 함부로 하나님께 그런 것을 요구했다가 응답되지 않는다라고 해서 실망해서도 안 됩니다. 만약 치유의 기적이 오직 나의 믿음과 노력과 기도에 달려 있다면 우리는 나의 신앙을 우상화하는 실수를 저지르게 되기 때문이죠. 내가 열심히 기도함으로 몸의 회복이 결정된다면 여러분 얼마나 열심히 기도해야 할까요? 얼마나 많은 금식 기도를 해야 되고 얼마나 많은 어, 철야 기도를 해야 하나님이 고쳐주실 거예요. How good is good enough? 이런 질문을 할 수밖에 없죠. 이 땅에서의 모든 치유의 기적들은 그렇기 때문에 내가 드러나는 목적이 아니라 하나님만이 드러나는 목적이 되어야 하는데요. 그것은 나의 믿음의 정도에 따라 나의 노력에 따라 하나님 주시는 상급이 아니다라는 것을 먼저 인지해야 한다라는 것입니다. 오늘 야이로의 말씀을 통해서 하나님 것을 분명하게 보여주시는데요. 누가 복음을 기록한 누가는 적어도 본문에 나오는 이 기적적인 치유의 이야기에서 야이로의 믿음이 핵심이 아닌 것을 분명히 하고 있죠. 예수님께서 야이로의 그 믿음을 칭찬하셨다든지 그 태도를 칭찬하신 장면이 하나도 없다라는 점과 누가도 이 야이로가 뭐 예수님을 몰래 믿었다라든지 뭐 이런 내용이 없는 걸 보아서는 야이로의 믿음이 핵심이 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그런데 놀라운 것은요. 그럼에도 불구하고 그러니까 야이로가 예수님을 향한 어떤 믿음이 있는지를 우리가 전혀 알 수가 없는데 그럼에도 불구하고 예수님은 야이로의 그 간절함에는 반응하셨다라는 점입니다. 야이로가 예수님께 간절히 부탁하자 무릎 꿇고 엎드려서 예수님께 나오자 예수님은 그의 집으로 향하셨습니다 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은요 또 우리가 확신할 수 있는 것은 우리들의 간절함에 하나님은 반응하신다라는 거예요 여러분 믿으십니까? 여러분의 믿음의 레벨이 어디에 있든 상관없이 간절함에 하나님 반응합니다 우리가 기적 같은 일들에 반응하는 것처럼 기적을 보면 관심을 갖는 것처럼 하나님은 우리의 간절함에 반응하신다라는 거예요 물론 그 반응이 꼭 내가 원하는 반응이 아닐 수 있고요 그 결과 또한 내가 원하는 결과가 아닐 수 있지만 확실한 것은 하나님은 반응하신다라는 거예요 예수님은 야이로의 간절함에 반응하십니다 그리고 그의 집을 향해 걸어가고 있습니다 이제 예수님이 도착하시기만 하면 분명히 어떤 놀라운 일이 일어날 것입니다 그런데 그런데 문제는 여기서 일어납니다 42절을 보니까 예수께서 야이로의 집으로 가시는데 무리가 예수를 밀어대기 시작합니다. 많은 사람이 쫓아왔습니다. 사람들의 둘러싸인 예수님은 사람들이 계속 밀어댔다라고 합니다. 무리 가운데 열두 해 동안 혈류증으로 앓고 있었던 여자가 있었는데 의사에게 재산을 모두 다 탕진했지만 아무도 이 여자를 고쳐주지 못했다라고 합니다. 이 여자가 뒤에서 다가와서는 예수의 옷술에 손을 대니 그 출혈이 그치게 됐다는 사건이 일어납니다 그리고 그때 순간 예수님은 멈추셔서 누가 나를 만졌느냐 Who touched me? 라고 질문을 하죠 예수님은 갑자기 야이로의 집으로 향하던 길에서 멈추시고 시간을 지체하십니다 만약 치유의 기적 자체가 어떤 기록의 목적이었다고 라 한다면 이 마테마가 누가 모두 이 집으로 가서 야이로의 외동딸을 고쳐주셨다라는 것을 얘기하고 그런데 가던 도중에 이런 여자도 고쳐주셨다라고 해야 합니다 그런데 그렇게 하시지 않고 야이로의 딸의 집에 향해 가시던 그 길에서 예수님이 멈췄다라고 돼 있어요. He stopped. He stopped. 이 멈췄다라는 것이 누가 보면 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 누가 보면요 항상 예루살렘을 향해서 예수님이 가고 있다라는 게 띠입니다. 예루살렘을 향해 있어요. 그러니까 예수님이 가시다가 멈춰설 때는 분명한 메시지를 전달할 때만 멈춰 쓰십니다. 오늘 이 내용에서도요 어떤 중요한 복음의 
비밀이 들어있기 때문에 이 자리에서 멈췄다라는 것을 알수 있습니다 그러니까 여러분의 삶에서도요 가끔 하나님이 멈춰 서신 것 같고 하나님이 움직이지 않는 것 같은 느낌이 들때 여러분 그때 여러분이 해야 될 것은 과연 하나님이 이 시간에 이때에 나에게 말씀하고자 하는 게 무엇인지를 기도해야 하는 것입니다 왜 멈추셨는지 무슨 말씀하시는지 귀를 기울여야 합니다 하나님이 멈추실 때에 놀라운 기적이 시작될 수 있기 때문입니다 예수님은요 야이로의 집으로 가시는 것을 잠시 멈추십니다 그리고 사람들에게 물어보죠 내게 손을 댄 사람이 누구냐 주로 예수님이 병자들에게 손을 대셨지 사람들이 예수님에게 손댄 거에 대해서는 전혀 기록이 없었는데 오늘 예수님이 이상합니다 지금 사람들이 많이 있습니다 밀쳐댔어요 사람들에게 둘러싸여 있으니까 당연히 사람들이 예수님을 건드릴 수밖에 없는데 왜 갑자기 누가 건드렸냐고 예수님이 물으셨던 걸까요 그러니까 배드로 가요 당연히 사람들이 많아서 아마 밀친 것 같다라며 예수님에게 좀 다그치죠 뭐 그런 걸 질문하시냐라고 얘기합니다 그런데도 예수님은 이상합니다 계속 누가 날 만졌다라고 얘기하면서 내 능력이 빠져나갔음을 이야기하죠 그래서 멈추시고 시간을 지체하십니다 여러분 지금 이 순간 제일 답답하고 제일 황당하고 제일 화가 난 사람은 누굴까요? 야이로야이로 예수님 너무 예민하게 그러지 말고 빨리 가셔야 합니다 하나밖에 없는 딸이 죽어가는데 지금 야이로가요 자기가 가지고 있는 그 자존심 다 내려놓고 회당장애인데도 불구하고 와서 무릎 꿇고 예수님 지금 서른 살밖에 안된 청년인데 회당장이면 그래도 나이가 좀 있었을 겁니다 무릎 꿇고 비굴하게 예수님한테 좀 가서 치유해달라고 얘기하는 상황입니다 이 사실이 바리새인들한테 알려지면 다른 회장당들한테 알려지면 자기 왕따 되는 상황이에요 그럼에도 불구하고 막내딸을 살리기 위해 그렇게 했는데 한시라도 빨리 가야 하는데 별로 중요하지 않는 일로 지체하는 예수님이 이해되지 않았을 겁니다 그래서 화가 나죠 시간이 없어요 조급합니다 그런데 갑자기 그때 어떤 여자가 예수님의 질문에 답을 하기 시작하는데 그게 더이 야이로의 마음을 황당하게 했을 겁니다 시간이 끌면 끌수록 야이로의 딸은 죽어가기 때문이죠 근데 어떤 여자가 갑자기 나타나서 이렇게 얘기해요 더 이상 숨길 수 없음을 알고서 떨면서 나와서 예수께 엎드려서 그에게 손을 댄 이유와 곧 낫게 된 경위를 모든 백성에게 알렸다라고 돼 있어요. 마가는요 이 순간을 어떻게 기록했냐면 두려워서 이렇게 나옵니다. 두려워하여 떨면서 예수께로 나왔다. 그리고 마가와 마태는요 이 여인이 속으로 예수의 옷술에 손을 대기만 해도 나올 터인데라는 생각을 가지고 예수님의 옷을 만졌다라고 기록을 하고 있습니다. 그러니까 그 모든 사건을 지금 여인이 이야기하고 있는 거죠. 그런데 갑작스런 이 혈류병 여인의 출현 자체가 흥미롭습니다. 12살짜리 소녀를 치유해 주시기 위해 길을 나섰던 예수님을 12회 동안 혈류증으로 고생하던 여인이 멈추어 세운 거예요 여러분 절대 우연이 아닙니다 혈류증으로 고생했다는 것 자체가 아이를 가질 수 없는 하해를 했다는 라 뜻이에요 그러니까 12년 동안 생명을 잉태할 수 없었던 한 여인 때문에 예수님은 12살 된 소녀를 살리기 위한 그 치유의 길에서 멈추셨다는 거예요 도대체 왜 예수님은 멈추셨을까요? 그 이유는요 이 혈류병의 여인을 통해 드러나야 할 복음의 핵심이 있기 때문이에요 치유의 핵심이 있기 때문이에요 회복의 핵심이 있기 때문이에요 여러분 혈류병 여인의 사건은요 그 여인이 예수님의 
옷을 만지려고 했다 그 옷술을 만지려고 했다라는 점에 굉장히 중요한 특별한 의미가 있습니다 그 옷술이라고 하는 것은 이런 모양으로 된 건데요 제가 저도 너무 궁금해서 이거를 오더했습니다 그래서 제가 오늘 여러분에게 특별히 보여주기 위해서 아마존에서 오더했는데 아마존은 광고하는 건 아니고요 이게 이제 메시아닉 주들 이스라엘에서 온 겁니다 메이드 인 이스라엘인데 기도할 때 쓰는 숄이라고 얘기해요 그래서 제가 한번 이거를 노력하는 거예요 이게 얼마나 설교가 힘든지를 여러분 아셔야 됩니다 이걸 쓰고 제가 오늘 설교를 하겠습니다 이게 보면 이 끝에 달린 이거 있죠 이게 이제 옷술이라고 하는 건데 어, 예전에 이 민수기에 보면 예수님 어, 그 하나님께서는 이 제사장들 또 어, 이 이스라엘 사람들에게 이 옷술을 꼭 달게끔 만들었습니다 왜냐하면 이거 자체가 의미하는 게 약속의 자녀라는 의미입니다 그러니까 이게 달려 있으면 약속의 자녀 경건한 사람 하나님의 백성이라는 의미예요 그래서 예수님 시대도 보면 바리새인들이 겉옷에 이 옷들을 길게 만들어서 질질 끌고 다녔다라는 그런 어, 설명이 나옵니다. 그 이유는 생각해 보세요. 이게 약속의 자녀, 나의 경건함을 드러내기 때문에 얼마나 그 사람들이 그런 것 드러내기 좋아했겠습니까? 길면 길수록 더 나는 하나님께 인정받은 약속의 자녀다라는 것을 자랑했던 것이죠. 근데 아무나 입었을 수 있었던 건 아니고요. 바리새인들 종교 지도자들 흔히 말하는 내가 좀 거룩해 라고 했던 사람들이 이런 겉옷을 입었고요 그리고 라비들이 이런 겉옷을 입었습니다 그래서 그 라비들은요 또 바리새인들은 회당 한가운데서 어떻게 했다 그래요? 두 손을 하늘을 들어서 기도하는 거예요 이렇게 들어서 이, 이 철렁거리는 걸 보여주는 거죠 사람들한테 나는 이렇게 거룩한 사람이야 나는 약속의 자녀야 나는 하나님의 아들과 하나님의 딸이야 라고 자랑했던 겁니다 그러니까 여러분 한번 상상해 보세요 병든 사람들은 이런 옷을 입을 수가 없었고요 어, 죄 지은 사람들은 입을 수가 없었어요 그러니까 병든 사람들 가운데 어떤 것이 유행했는가 하면 그 경건한 라비의 겉옷을 만지면 그러니까 이 옷수를 만지면 나도 약속의 자녀가 될수 있다 회복될 수 있다 치유받을 수 있었다라는 그런 믿음이 생기기 시작했습니다 마치 오늘날에 여러분 십자가를 차에 두고 다니면 사고가 안날것 같다라는 느낌을 갖는 것 십자가를 집에 걸어놓으면 크게 크면 클수록 도둑이 안될것 같다라는 그런 어, 믿음을 갖고 있는 것과 좀 비슷한 그런 것이었어요 그러니까 이 당시 사람들은요 이, 이, 이걸 한번 만져보기 위해서 그런 난리를 피웠던 겁니다 그러니까 더 웃긴 것은 얼마나 그 라비들과 바리새인들이 귀찮았겠어요 그래서 법이 있는데 이거 함부로 못 만집니다 특히 병든 사람들, 죄인들이 이걸 만졌다고 라 하면 그 사람들을 처벌할 수 있는 법까지 있었어요 돌로 쳐서 죽일 수 있어요 병든 사람은 어차피 가까이 갈 수가 없습니다 나는 불결하다 불결하다 외쳐야 돼요 사람들과 부딪힐 수 없었어요 그러니 그 사람들이 만들어서 왔을 때 이걸 만지게 되면 죽여야 하는 것입니다. 그러니까 이 여인은요. 죽음을 각오하고 지금 예수님의 이 옷수를 만지기 위해 다가온 것입니다. 누가 이 사실을 밝힌다면 이 여인이 병자라는 것을 알고 있다면 이 여인은 주위에 있는 경건주의자들로부터 돌에 맞아 죽을 수 있는 상황인 것이죠. 그러니까 예수님이 누가 나를 만졌느냐라고 했을 때 제일 두려워했던 사람, 몸을 떨고 있었던 사람은 이 여인이었습니다 그런데 바로 그때 예수님은 그 여인과 이 이야기를 읽고 있는 수많은 사람들에게 아주 놀라운 말씀을 전해주시는데 모든 회복과 모든 기적의 출발점이 여기서 나옵니다 예수님이 그 여자에게 이렇게 얘기하시죠 따라 내 믿음이 너를 구원하였다 평안히 가라 My daughter 따라, 따라 여러분 결혼도 하지 않은 서른 살 청년 예수가 12년 동안 혈류병을 앓고 있었던 
어떻게 보면 자기보다도 훨씬 나이가 많을 수 있는 그 여자에게 딸이라고 호칭합니다 유일하게 예수님이 따라라고 했던 부분 중에 하나가 여기인데 왜 예수님은 이 여인에게 따라라고 하셨을까요? 왜냐하면 지금 이 상황에서 처벌을 받지 않을 수 있는 유일한 사람은 예수님의 자녀뿐이기 때문입니다 유일하게 라비의 옷을 만지고도 처벌을 면할 수 있었던 사람은 그라비의 자녀들이었다고 합니다 그러니까 자녀들은 아버지의 옷단수를 만져도 아무런 율법적인 제약이 없었습니다 그래서 예수님이 이 여인을 자신의 딸로 선포하는 순간 그 주위에 있는 사람들에게 그것을 선포하는 거예요 이 여인은 면제됐다라는 거예요 내 옷을 만질 수 있다라는 거예요 어떤 병이 걸렸어도 내 딸이기 때문에 괜찮다라는 것을 선포하신 겁니다 단순히 몸에 병이 나은 것이 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세가 예수 그리스도에게 있다라는 사실을 보여주신 것이죠 그래서 예수님이 멈추신 이유는 여기에 있었고 우리에게 가장 큰 기적이 바로 이것이라는 것을 예수님은 알려주시고 싶었던 거예요 치유의 기적보다 더큰 기적은 우리가 하나님의 자녀가 되었다라는 기적임을 여러분 알고 계십니까? 치유의 기적보다 훨씬 더 중요한 기적은요 하나님이 여러분을 저를 내 사랑하는 아들이라 딸이라라고 부르셨다라는 바로 그 권세에 있다라는 것입니다 이게 먼저라는 거예요 여기서 모든 회복이 출발돼야 하는 것입니다 이 여인은요 단순히 혈류병에서 치유를 받은 것이 아니라 처벌의 대상에서 면제되었어요 그래서 예수님은 딸이라는 선포와 함께 너의 믿음이 너를 구원했다라고 선언하시고 평안히 가라 그 누구도 너를 정지할 수 없고 돌을 던질 수 없다라고 선포하신 거예요 하나님의 자녀가 되는 권세를 받은 것입니다 사랑하는 여러분 예수를 믿는 우리들도 그 어떤 처벌의 대상에서 면제되었다라는 사실을 믿으십니까? 하나님이 여러분을 내 사랑하는 딸이라 내 사랑하는 아들이라 라고 부르는 순간 그 어떤 율법도 여러분을 정지할 수 없다라는 사실을 믿으셔야 할 것입니다 왜냐하면 회복은 하나님의 자녀들의 권세가 되기 때문이죠 그이 뜻은요 내가 미슈입니다 했더니 병이 나았다라는 것이 포인트가 아니라 그 어떤 병도 그 어떤 평가도 그 어떤 율법도 그 어떤 죽음도 하나님이 우리를 자녀라고 부르는 순간 우리의 스테러스가 달라졌다 우리의 스테러스가 회복되었다 사탄의 자녀에서 하나님의 자녀로 변했다라는 것을 우리가 선포하는 것이 단순히 치유된 것이 기적이 아니라 자녀됨의 회복이 기적이라는 거예요 그리고그 어떤 믿음보다 더 중요한 것은 내가 하나님의 자녀가 되었다라는 그 믿음이어야 합니다 그리고 나면 치유의 기적이 여러분 진짜 별게 아닌 게 돼요 왜냐하면 하나님은 하나님의 자녀들의 고통과 질병과 죽음에 대해서 절대 침묵하지 않기 때문이에요 놀라운 일이 벌어졌습니다 축제가 벌어졌어요 회복이 시작됐습니다 그런데 여러분 지금 이 잔치의 상황에서 유일하게 웃을 수 없는 사람이 한명 있어요 누굴까요? 야이로 야이로 한시가 급합니다 이 예, 예수님 때문에 지금 지체된 것도 예수님 멈추셔가지고 시간이 끌게 된 것도 지금 화가 나는데 이 여인이 예수님과 대화함으로 더 시간이 지체됩니다 아니 예수님 나부터 도와주셔야 됩니다 아마 그 여인을 바라보면서 그랬을 것 같아요 기적 일어난 거 좋은데 그 치유가 일어난 거 좋은데 지금 내 딸이 죽어가고 있으니 Come on, wait for your turn, it's my turn now 
예수님 나 먼저 고쳐주셔야죠 나 먼저 살려주셔야죠 내 기도 먼저 응답하셔야죠 내 딸을 살릴 수 있는 골든타임을 놓쳐서 내 딸이 죽으면 누가 책임질 겁니까? 야이로는 조급했어요 계속 화가 났어요 그런데 그 생각이 끝나기도 전에 왜 이렇게 불안했던 상상은 현실로 일어나는지 모르겠습니다 예수님이 아직 그 여인과 말을 하고 있는데 회당장의 집에서 사람이 와서 얘기합니다 It's over She's dead 따님이 죽었습니다 예수님 더 이상 괴롭히지 마십시오 Now what? 여러분이 야이로라면 Now what? 어떻게 하시겠습니까? 여러분 자식이 죽었다는 소식을 들어야 했던 야이로의 심정은 감히 상상할 수 없는 그런 심정일 겁니다 다리에 힘이 풀리고 머리는 까매졌을 겁니다 아무것도 생각나지 않고 털썩 주저앉아서 감당할 수 없는 두려움에 몸을 떨었을 겁니다 아마 여러분 중에서도 야이로처럼 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내야 했던 아픔이 있는 분들은 아마 잘 아실 겁니다 그래서 어쩌면 오늘 설교는 야이로처럼 사랑하는 일을 먼저 하늘나라로 보낸 분들을 위한 설교였는지도 모르겠어요 왜냐하면 나도 야이로처럼 간절한 마음으로 예수님을 찾았는데 그래서 예수님을 만났는데 살려달라고 기도했는데 보호달라고 매달렸는데 현실은 It was too late. It's over. 였기 때문이죠. 왜 하나님은 살려주시지 않았을까요? 왜 하나님은 내 기도에 응답하지 않았을까요? 왜 하나님은 그러셨을까? 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 그래서 이 치유에 관한 설교는 늘 조심스럽습니다. 왜 하나님은 어떤 사람은 고쳐주시고 어떤 사람은 고쳐주지 않을까 잘 모르겠어요. 그래서 얄팍한 성경 지식과 경험으로 치유에 대해 이렇다 저렇다 하는 사람들에게 너무 화가 납니다. 함부로 그렇게 얘기할 수 있는 게 아니기 때문이에요. 그런데 여러분 그날 딸이 죽었다라는 말을 듣고 억장이 무너져 내린 야이로에게 하셨던 예수님의 말씀은 어쩌면 오늘 여러분과 저에게 특별히 비슷한 경험을 하셨던 분들에게 주시는 말씀이라고 생각합니다. 하나님의 딸이라 하나님의 아들이라 라는 놀라운 선언을 듣고도 당장 내 눈앞에 일어났던 그 어려운 일들로 낙심해 있는 여러분과 저에게 그리고 주저앉아 있는 야이로에게 주셨던 예수님의 말씀은 바로 이것이었어요. 두려워 말라. 믿기만 하라. 딸이 나을 것이라. 여러분이 야이로라면 어떻게 하시겠습니까? 말씀을 마치겠습니다. 어, 저도 이런 비슷한 어, 경험을 제 첫째 아이가 30개월 때쯤 어, 겪게 하셨습니다. 워싱턴 DC에 있는 어떤 컨퍼런스에 참석 중이었었는데 새벽에 제 와이프가 전화가 왔어요. 너무나 떨리는 목소리로 30개월 된제 첫째 아들이 숨을 쉬지 않는다는 거예요. 경기를 일으켰고 아침에 새벽에 봤는데 숨을 쉬지 않는 것 같다. 너무 놀라서 제가 
빨리 911을 부르고 병원에 가라 라고 했는데 뭐 5분, 10분 정도 숨을 안쉰것 같다라고 얘기해요. 어떻게 옷을 입었는지도 모르고요. 그 자리에서 자켓을 들고 운전하고 2시간 반 정도 가야 되는 길을 차를 달고 달리기 시작했습니다. 100마일로 달렸던 것 같아요. 너무 떨려서 운전하면 안 되는 상황이에요. 다시는 겪어보고 싶지 않은 그런 느낌이었어요. 그래서 정말 제 인생에 가장 힘들었던 기도를 드렸는데 계속 하나님께 울부짖기도 하고 너무 두렵고 떨리니까 눈물도 나기도 하고 손이 떨려서 막 어떻게 할지를 모르는 상황 가운데 하나님도 협박기도도 했어요. 하나님 내가 신학교 온 이유가 하나님 일을 하기 위함인데 어, 이렇게 되면 나안할 거다라고 협박합니다. 하나님 알아서 하시라고. 근데 갑자기 그때 하나님 제 마음속에 그런 마음을 주시는 거예요. 네가 네 아들 사랑하지? 내가 더 사랑해. 걔는 너 아들뿐만이 아니라 내 아들이기도 해. 이런 마음을 주시는 거예요. 그러더니 울고 있는 저에게 근데 너도 내 아들이고 내가 너를 사랑해. 이런 말씀을, 이런 마음을 주시는 거예요. 뭐 걔를 치유해주겠다, 뭐 살려주 이런 말이 하나도 없이 그냥 제가 하나님의 아들이고 하나님이 나를 사랑한다라는 그 마음을 주시는 거예요. 근데 신기하게도 그 음성을 듣는 순간 제가 마음이 편해지기 시작했어요. 그리고 두려움이 사라졌어요. 그리고 설령 하나님이 제 아들을 데려간다고 해도 괜찮다라는 그런 마음이 들었어요. 왜냐하면 유배 구배처럼 주신 분도 여호와시오, 취하신 분도 여호와시니 오직 여호와의 이름이 찬성 받으시면 되기 때문이에요. 그 확신이 들었을 때. 제 아내로부터 전화가 왔어요 병원인데 어, 괜찮다고 이제 확인하러 가야 돼요 한 시간 정도 남아있었던 것 같아요 가서 집에 도착하면 살아있는 그 아들을 다시 만나면 돼요 근데 어쩌면 우리는 지금 야이로처럼 딸이 죽었다라는 말을 듣고 그 죽은 딸이 있는 집으로 예수님과 함께 걸어가야 되는 길 선상에 있는 사람들인 것 같아요 근데 그 길이 한 시간이 걸릴 수 있고 10년이 걸릴 수 있고 50년이 걸릴 수도 있어요 얼마나 걸리는 거리인지는 잘 모르지만 오늘 여러분과 저에게 주시는 하나님의 도전은 그 길을 같이 걷겠냐라는 겁니다 왜냐하면 예수님이 집에 도착하시면 그 딸이 살아날 것이기 때문이에요 그걸 위해 예수님은 십자가에 달려 죽으셨고요 죽으신 지 3일 만에 부활하심으로 죽음이 마지막이 아님을 분명하게 보여주셨어요 그래서 여러분 결국 성경에 나오는 모든 치유의 기적은요 하나님 자녀들의 부활의 기적을 포인트하고 있어요 모든 치유의 기적은 결국 우리가 죽음에서부터 회복될 것을 보여주고 있는 거예요 여러분 혈루병 여인도요 그때 치유받았지만 영원히 살았을까요? 아니요 또 병들어서 죽었어요 예수님이 치유하신 모든 병자들 병이 그 순간 나왔지만 결국 나이가 들어서 다시 병에 걸려서 다 죽었어요 그러니까 결국 이 죽음의 문제가 해결되지 않으면 그 어떤 치유의 기적은 다 쓸모없는 거예요 그런데 하나님은 이 몸의 회복이라는 치유의 사건들을 통해 결국 죽음에서 회복되는 부활을 바라보게 하시려고 우리에게 그 치유를 허락하셨다라는 사실을 우리가 믿어야 합니다 그래서 우리의 몸의 고통에서 회복되는 경험을 통해서 
죽음에서 회복되는 부활의 소망을 품고 사는 사람들로 우리를 훈련시키시는 거예요 그러니까 여러분 치유의 기적을 바라기 전에 내가 하나님의 자녀가 되었고 그 자녀들에게 주어지는 부활의 소망을 품고 사는 사람이 먼저 돼야 돼요 물론 예수님의 옷을 만짐으로 내 병을 고치려고 하는 그 믿음도 중요한 믿음이지만 이미 딸이 죽었다는 소식을 듣고도 끝까지 예수님과 함께 그 길을 걸어가는 게더큰 믿음이라는 사실을 우리가 알아야 돼요 왜냐하면 결국 우리가 그 집에 도착하는 날 우리는 사랑하는 남편을 사랑하는 아내를 먼저 보낸 그 아들을 그 딸을 어머니를 아버지를 다시 만나게 될 것이기 때문입니다 여러분 우리가 오늘날의 야이로입니다 하나님께서 예수의 빛으로 여러분을 비춰주실 것이고 깨닫게 해주실 것이고 죽음에서 일어나는 것을 보게 될 야이로입니다 근데 세상은 계속 우리를 비웃을 겁니다 예수님 말씀 비웃을 겁니다 비아냥거리고 깐죽거릴 겁니다 예수님이 분명히 죽은 게 아니라 자고 있다고 라 말해도 믿지 않을 겁니다 그러나 여러분 두려워하십시오 예수님 집으로 도착하실 겁니다 그리고 도착하는 그 순간 우리는 사랑하는 그분을 다시 만나게 될 것입니다 우리는 단순히 이 땅에서 치유의 기적으로 만정하는 사람들이 아니라 그 부활의 기적에 동참하는 사람들이 될 것입니다 주님 다시 오십니다 그 집까지 우리 같이 걸어갑시다 그리고 마지막에 누가 웃게 될런지 여러분 기대하시기 바랍니다. 아멘 아멘